0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället. Men vilka sätt är bra? Och finns det några som är dåliga? I Ansvaret-podden bjuder vi in till samtal om samhällsansvaret- och hur näringslivet kan ta ansvar och göra skillnad för både samhälle och företag. Jag heter Tove Lindahl-Greve och är vd för Ansvaret. I avsnitt 10 av Ansvaret-podden får vi träffa Helena Tubell. Alla de här olika sektorerna behöver vidga sina vyer- och utmana sig själva för att det ska ske den förändring som behövs. Hon har varit generalsekreterare för Rädda barnen- och tidigare även arbetat i både näringsliv och offentlig sektor. Helena delar med sig av sina tankar- om hur ett framtida ekosystem för samhällsansvar kan se ut- och vikten av att våga. Stort tack för att du är här- Tack och tack för att jag får vara här. Varmt välkommen. Vad skulle du säga att samhällsansvaret är? Samhällsansvaret skulle jag säga är någonting
1: som vi alla är en del av och alla har ett ansvar i. Alla vi som är en del, en bit av det här samhället har också ett ansvar i det samhället. Sen så kan man ju ha olika uppdrag i samhällsansvaret och olika roller i det. Exempelvis staten har ju ett mycket större samhällsansvar att se till att alla medborgare i Sverige, alla som bor här i vårt land, vad vi nu är, drygt 10 miljoner, har tillgång och access till det som man behöver och har en bra infrastruktur och att alla får vara med. Och sen så är allt ner till individen. Som individ och del av ett samhälle har man ju också ett ansvar. Och sen också såklart det offentliga som har en viss roll att säkerställa vissa saker- men också civilsamhället som kan kanske nå människor som hamnar lite på marginalen. Och sen också självklart näringslivet. Så jag skulle säga
0: alla delar i ett samhälle bär också ett samhällsansvar. Mm. Och om man då vänder lite på frågan och tänker. Upplever du att om du kommer i kontakt med både institutioner och individer delar den synen? Är det den synen vi har idag i samhället att det ser ut så?
1: Nej, det tror jag kanske inte att det helt är utan jag tror att det fortfarande kan finnas en lite mer traditionell syn att det är staten som har samhällsansvaret. föräldrar var biståndsarbetare. Så jag växte upp i Indien och jag växte upp i Bangladesh och såg väldigt tidigt från unga år hur världen såg ut någon annanstans än där jag då föddes som var i Örebro faktiskt. Och fick med mig liksom andra perspektiv och såg också tidigt att det är ett lotteri vad man föds och vad man får för möjligheter med det och de förutsättningar man får i livet. Och det gjorde också att jag fick en väldigt stark inre övertygelse om att jag vill vara med och bidra till att jämna ut de förutsättningarna och ge möjligheter Möjligheter till fler och kämpa emot orättvisor helt enkelt och jag har gjort det i alla mina olika roller så det är den drivkraften och sen har jag jobbat både i offentlig sektor i näringslivet men också i civilsamhället och jag är utbildad socionom och beteendevetare. Senast så jobbade jag som generalsekreterare för Rädda barnen och det är ju en av de större civilsamhällesorganisationerna i Sverige med eh, ja, drygt 450 anställda, eh, en omsättning på ungefär 1,7 miljarder kronor och eh, är också en medlemsbaserad organisation med ungefär 55 000 medlemmar. Så det är en stor organisation som har en stor möjlighet att också påverka i frågor som rör barn i Sverige. När man kommer till vissa positioner och har möjlighet att ta beslut- som kan påverka många människor och har ett stort inflytande- så har man ju också ett väldigt stort ansvar med det. Och alla vi föds ju in i de förutsättningarna vi får- så det är ju som det är. Och sen försöker vi ju alla göra så gott vi kan med dem. Men jag tror att om man är medveten om det- för alla kan ju inte ha upplevt allting för att sen kunna fatta rätt beslut. Det, det går ju inte. Men så länge man är ödmjuk inför det- och har en förståelse för att man själv inte kanske ser och förstår allting på grund av de glasögon man själv har, de erfarenheter man själv har gjort så blir ju det en väldigt viktig del i ens arbete att då säkerställa att få höra de där andra rösterna, att ta in dem så att man också kompletterar sin egen världsbild med andra perspektiv och att man ber om det och, och det kräver ju en viss ödmjukhet inför en själv så att säga att man inte själv har alla de svaren eller de eh, ögonen och man behöver ha då fler perspektiv och det finns ju massvis med sätt att göra det på det kan man ju göra strukturerat och där på civilsamhället så är ju det en jätteviktig part då. Som oftast har en god relation och byggt en tillit till målgrupper som kanske oftast inte får röster och kanske inte alltid hörs på samma sätt. Att också kunna lyfta de rösterna så att man ändå får med de perspektiven i de beslut
0: som man fattar. Jag tror det är otroligt viktigt. Som du var inne på inledningsvis så har många en, en tanke om att vi har ett system och det har länge varit i offentliga som vi har tittat mot när det gäller att ta samhällsansvar. Alla är rätt överens om att inte i alla delar går bra alltid med det. Systemet funkar inte alltid. Och jag har funderat en hel del på det här ekosystemet som du var inne på. De olika rollerna vi spelar som näringsliv, som offentlig sektor och som civilsamhälle. Hur skulle du säga att det funkar? samverkansmässigt idag? Är det tydligt vilka roller vi spelar? Och om man gör någon slags nulägesbild... Ja, men jag tror att nuläget är nog fortfarande
1: att man är ganska, inom situationstecken, traditionell i de rollerna. Sen finns det olika aktörer som ser och vet att vi måste göra någonting annorlunda. För vi behöver hitta nya lösningar på dagens problem. Vi kan inte använda gårdagens lösningar. Man vill bryta loss lite av de här silosarna som det ändå fortfarande är. Men civilsamhället i stort sitter ju ganska fast i en traditionell format i hur man behöver få pengar och hur man utför så att säga det man ska göra som jag tror också hindrar en viss utveckling och det finns fortfarande en ganska klassisk bild av att det är som sagt staten som ska göra vissa tjänster till medborgare och eftersom vi har det uppbyggnaden vi har i Sverige och näringslivet ska ju i princip då också tjäna pengar på sina produkter- och det är deras roll. Men, men här började det ju hända väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag tror att det är många som vill se- att det ska vara annorlunda. Och det var mycket det jag jobbade med mitt team- på Rädda barnen, att luckra upp de här gränserna- och utmana dem faktiskt. Att inte bara fortsätta så. För jag tror inte att det kommer att fungera- och jag tror inte att man kommer att få till- det man behöver om man fortsätter på det sättet. Och då tror jag alla- de här olika sektorerna behöver vidga sina vyer och utmana sig själva för att det ska ske den förändring som behövs. Hela civilsamhället, nu generaliserar jag, men till stor del är man ju inte så riskbenägen. Därför att man handhar ju pengar som någon har skänkt och så vidare och det är klart man ska vara otroligt nogsam med det. Men man kan ju ändå inom ramarna för det såklart göra innovationer men det finns ju det här att man inte får begå några misstag och det är så viktigt allting och då gynnar ju inte det en sån miljö och det kan man ju också se lik i det offentliga, den här försiktigheten så att säga. Mm. Där är ju näringslivet mycket mer modig och kan ju ta andra risker och mycket snabbare. Så där kan man ju verkligen, apropå att lära av varandra. Mm. En gång i tiden för länge sedan, typ hundra år sedan eller vad det är, då var ju civilsamhället enormt innovativt. Det var ju civilsamhället som hittade lösningar på jättemånga samhällsutmaningar och sen övertog det offentliga dem så att säga och inkorporerade det i det offentliga. Så man tänker att vi kan ju sen har det hänt ganska mycket under den här tiden så att säga, men eftersom vi har så stora samhällsutmaningar idag och de är så komplexa och världen är mycket mer globaliserad och vi har hela klimatförändringarna så det är så många stora problem så skulle man ju kunna tänka att civilsamhället och näringslivet exempelvis kan innovera mer komma med förslag på nya lösningar som det offentliga sen kan rekomponera och ta in så att man egentligen
0: gör så igen fast i en ny era att hitta tillbaka till en innovationskraft mm. Är en förhoppning mm. och en förutsättning kanske för att, för att bygga det här nya ekosystemet. Vad har vi mer för om vi får visionera nu mm. och tänka att eh, vad som helst är möjligt. Vad, vad kan du se något annat som skulle behöva hända för att frigöra kraft i helheten? Mm. Nej, men på något sätt så är det ju som
1: små mellanrum mellan de här olika sektorerna eller när ett problem uppstår exempelvis i samhället så blir det ju oftast vems ansvar är det som man börjar med, man börjar liksom där och då är det ibland så att ingen säger att det är mitt ansvar, nej men det är inte vårt ansvar det finns inte våran budget eller det är inte vi som ska göra. Men om man struntar i att börja där utan att man såg vad det nu är för problem och sen så tog man tag i det och försökte lösa det. Så kräver det ju, för att det ska hända så kräver det ganska modiga ledare. Ledare som vågar utmana och eh, testa så att säga gränser, utvidga sina gränser. För att man inte ska ha de där mellanrummen där saker och problem kan liksom ramla emellan. Och om man då har fler ledare... Man är många som gör så, så jag är helt säker på att man skulle kunna göra jättestora förändringar och ta ganska stora kliv. För att om alla gör lite, lite mer än vad som är i deras ansvar och tänker så här, ja ah, jag vet att det kanske inte är alla svaren finns och det kanske inte är exakt mitt ansvar. Men nu gör jag det här i alla fall och jag tar med mig de här andra och så försöker vi lösa detta. Så tror jag att det skulle vara en jättestor otrolig utveckling. Så att både det här att ha modiga ledare som vågar utmana sin egen organisation men också då att man får med sig fler och alla gör lite, lite, lite mer så skulle det kunna lösa ganska mycket.
0: Varför har vi inte fler som gör det exakt det du beskriver nu? är modiga, tar lite mer ansvar? Jag tror att det är en ganska tufft samhällsklimat
1: faktiskt som vi finns i och, och då måste vi också på något sätt ha en ökad förståelse för att man kan göra misstag. För idag blir det ju direkt man blir ju väldigt liksom utsatt om man råkar göra ett misstag. Mm. Så det måste ju finnas en ökad förståelse för det. Men jag tror också då att ju fler sådana ledare, apropå då, ju fler som vågar, ju mer risk tar man ju då tillsammans. Men det måste ju alltid vara någon som banar lite den vägen. Hur modig kan du vara om begränsningarna är väldigt snäva? Yep. Eh, och då är det väl det då att mm. utmana systemen också. Det är mm. otroligt svårt. Mm. Det är det verkligen. Mm. Och då i, i olika fall behöver man ha kloka styrelsemedlemmar. Man behöver liksom ha ytterligare system runt mm. omkring som kan uppmuntra och stötta och stå bredvid när det blåser och allt det där som liksom krävs då för det där modiga ledarskapet. Och då blir det ju också det här hur kan man vara med att vara en katalysator för den förändringen men då behövs det ju lite olika individer som kanske pushar och banar väg och får med sig andra och man förstår och, och man kan ha de här goda exemplen på olika samarbeten eller där det lyckas och, så att det är klart att det går men det blir ju små, små
0: steg om man tar. Mm. Men apropå precis eh, goda exempel och lyckade samarbeten, jag vet ju, jag, jag har ju sett flera som kom ut under din tid och jag förstår att det är någonting, ett arbete du tog vid och förde vidare. Rädda barnen har jobbat mycket med detta under lång tid, men kan du dela med dig av några, just när det gäller vi inne på samverkan, vi inne på vad kan hända när vi jobbar på ett nytt sätt- har du några exempel från din tid på Rädda barnen som du vill dela med dig av?
1: Jag tänker att jag kan nästan ge liksom
0: lite mer generella exempel om det
1: Absolutely. är okej. Okay. Men det såg jag också från Rädda barnen så det hänger ändå ihop. Men det som jag tror sker nu är att det är många som upplever det här att vi, vi måste hitta nya lösningar. Det går inte att bara jobba som vi har gjort i de här silosarna om man säger så. Och då tycker jag att en hel del kommuner faktiskt tar ett litet nytt grepp. Också med andra civilsamhällesorganisationer och näringslivet. Och det som jag tror är den gemensamma nämnaren i den typen av bra exempel är att man alltid utgår från det lokala perspektivet. Här i det här området eller i den här frågan eller vad det kan vara så har vi en utmaning och sen samlar man de aktörer som kan påverka det i en positiv riktning runt ett bord. Och så säger man då hur gör vi det här tillsammans? Det är ju en otroligt bra, framgångsrik sätt att angripa det här på. Och som sagt, ibland är det en kommun som tar initiativ till det. Ibland kan det vara civilsamhället. Men just det där att man enas och att det blir det här från ett lokalt perspektiv som man angriper det. Det, det är, brukar bli framgångsrikt. Mm. Problemet är väl hur sprids de goda exemplen så att de inte bara blir det här lokala utan hur kan man sedan också kanske sprida goda exempel, hur kan man bygga en modell för vad som fungerar. Vi har ju ändå 290 kommuner i Sverige mm. så det är väl oftast där ibland
0: faller mm. att det blir jättebra någonstans men det är inte säkert att man sedan lyfter det och sprider det vidare. Och det kan vi ju lägga till listan på utmaningar då kanske. Att även om du säger nu att det finns exempel på modeller för samverkan och för innovation. Eh, det här med att när man både lyckas då förankra i målgrupp och samla rätt aktörer mm. runt bordet. Och det är ju positivt. Men ska vi verkligen få till det här nya ekosystemet? Ska vi få med oss det in i att skapa nya system? Så behöver vi ju också förstå hur vi ska skala upp
1: och mm. Och då kan det ju finnas barriärer för det eh, som är större så att säga. Som måste ändras i systemet. Ja. Men då är det ju jätteviktigt att man identifierar dem och lyfter mm. upp dem. För det kan ju till och med vara så att det behövs olika policy- eller lagändringar och så vidare. Mm. Men då blir det ju återigen en större systemförändring. Men det är ju dit man kanske måste komma. Men om man hittar de här modellerna och pekar på det som är bra, de här goda exemplen så kan man ju också i det peka på vad kan vara hindren? Sen behöver man ju kanske försöka komma runt dem men ofta skulle jag tro att de hindren är ungefär de samma i de flesta exemplen också. Men från näringslivets perspektiv så tänker jag att det finns många olika aspekter som de kan angripa det här ifrån För det första för att ha en bra affär eller business eller vad man ska säga oavsett om det är en produkt eller tjänst eller ens roll så är det ju väldigt bra för ett näringsliv att man har ett stabilt samhälle och att det samhället mår bra och frodas och så vidare för att då skapar det också en långsiktighet och en ökad liksom lönsamhet och det är bra för affären så det finns ju ett stort intresse för näringslivet att vara med och bidra till att, att vi har ett bra samhälle på olika sätt. Och sen utifrån att titta på den affär man har och den affärsmodell man har och liksom lägga ut den så att säga på bordet och titta var i den här affärsmodellen, var i våran värdekedja har vi beröringspunkter med samhället på olika sätt eller målgrupper på olika vis. Och var i den kedjan och i den affärsmodellen behöver vi och skulle vi och vill vi ta ett mer ansvar och gå in lite djupare. Vi kanske vill påverka en fråga. Vi kanske ser att vi kan utöka en målgrupp eller vad det nu kan vara. Och där finns ju all möjlighet för näringslivet att både knyta kontakter med det offentliga utifrån vad det nu är man behöver, men också med civilsamhället. Så att man kan ju också titta på det utifrån sina egna behov. Men det blir ju också att man möter samhällets behov och utveckling. Och det är också rent allmänt. Man vill ju känna en meningsfullhet med det man gör. Och om man då kan arbeta och vara delaktig i ett företag som också tar ett större ansvar så skapar ju det bara mer
0: motivation och stolthet hos mm. de medarbetare man har. När man gör den analysen, kallar det väsentlighetsanalys eller jag brukar prata om att hitta skärningspunkterna mm. mellan affärsnyttan och samhällets behov. Vad har respektive företag att hitta där. Och när man har ringat in det det är lite då jag ser att där hittar vi snabbt flera civilsamhällesaktörer som kan vara utförare och genomförare av den verksamheten som behöver komma till stånd för att leverera på de här tänkta effekterna. Men ibland ser jag att här skulle vi faktiskt behöva ha en dialog med en offentlig aktör. Det är klart att det finns lite olika tempo, lite olika
1: arbetssätt och lite olika kultur och lite olika språk och sådär i de här olika sektorerna. Men ändå precis som du beskriver i den skärningspunkten så finns det kanske en liten bit som man är väldigt tydlig med vad man behöver påverka eller veta mer om. Och då kanske det är precis bara den lilla biten man ska fokusera på för att komma framåt. Men visst det är inte alltid lätt att få de kontakterna. Nej. Så är det ju. Det handlar nog om det att om, om alla gör lite mer mm. så kommer man att mötas
0: mer. Fler måste göra mer. Mm. Tusen tack Helena. Tack själv Tobbe.
2: Detta
1: avsnitt av Ansvaret podden producerades 2023 av Ansvaret AB.
2: Musik- Klippning, mix och master av Ostrand Record.